1: El ritmo de las grandes ciudades puede ser abrumador: Avenidas, vehículos, construcciones, comercio, luces parpadeantes, música o peatones con prisa. La urbe latiendo frenéticamente al compás de la producción que impone la modernidad. Y aunque la escala puede variar, todas las ciudades, desde Moscú hasta Nueva York, tienen oasis que traen calma en medio del caos. A veces son fronteras entre las construcciones humanas y la naturaleza como parques o plazas con árboles gigantes. En otras ocasiones, pequeños rincones donde los ecosistemas permanecen casi intactos, como bosques, lagos o humedales. Estos refugios de vida, cercados en muchas ocasiones por la polución y la basura, no solo les brindan la posibilidad de respirar mejor y más tranquilos a los habitantes, sino que les recuerdan el origen de la ciudad a la que llaman hogar. Bogotá no es la excepción.
2: Todo Bogotá fue construido sobre un humedal, una bella y hermosa laguna llamada tiempo Ancestral, Muequetá, más adelante Bacatá, después la Gran Laguna de Humboldt, por Alexander Humboldt, y luego reducido a una mole de cemento.
1: Dora Villalobos, a quien acaban de escuchar, ha dedicado buena parte de su vida a proteger los humedales en la capital colombiana. Mucho antes de los edificios y las avenidas, los humedales ya albergaban la vida en lo que hoy se conoce como Bogotá. Expertos estiman que entre el siglo I a.C. y VIII Cristo, los humedales se convirtieron en sitios visitados permanentemente por los muiscas, el pueblo que habitaba el antiplano cundiboyacense y otros rincones del país. Allí los indígenas aprovechaban la fertilidad del ecosistema para cultivar, cazar y en general abastecerse y honrar la riqueza natural. El agua tuvo un significado especial para los muiscas. Una de sus historias cuenta cómo Chipchacum, uno de los dioses de su mitología, inundó la sabana luego de sentirse ofendido por el mal comportamiento de las personas. La inundación acabó con muchos cultivos y vidas humanas. En ese momento apareció Bochica, a quien los muiscas también adoraban, con una vara de oro que arrojó hacia la sierra que trancaba el agua. De esta manera abrió el salto del Tequendama y salvó muchas vidas. Eran comunes también las prácticas rituales en ríos, lagunas y arroyos, donde hacían ofrendas a los dioses. Pero durante la conquista y la colonia, esto cambió. El simbolismo alrededor del agua acabó satanizado, o por lo menos ignorado, y con el pasar de los siglos, la cosmovisión de respeto por este recurso, que es fuente de vida, se desvaneció. El agua, solo por mencionar lo evidente, es el origen de este planeta. Es donde brotan las primeras formas de vida y es lo que cubre más del 70% de la faz de la tierra. Asimismo, es lo que nos compone a nosotros y a muchas especies. Más del 50% de nuestro peso es agua. Volviendo a la historia de Bogotá, durante la colonia y años después, para construir las primeras haciendas y obras que se hicieron en la sabana, se secaron muchas áreas de humedales.
2: Edificios, edificaciones muy grandes, pequeñas, conjuntos de apartamentos, viviendas, vías, coliseos, polideportivos y todo, construidos sobre la bella laguna.
1: Esta transformación drástica del paisaje tuvo consecuencias más pronto de lo imaginado, pues las zonas de humedal que no desaparecieron perdieron sus funciones naturales de regulación de aguas en épocas de invierno. Estos ecosistemas son capaces de retener y filtrar el agua, contribuyendo a la estabilización de los caudales fluviales y a la eliminación de sedimentos y nutrientes. Además, son hábitats de una gran variedad de flora y fauna, muchas de ellas en peligro de extinción. Esto les abrió la puerta a las inundaciones y otros desastres ahora comunes durante épocas de lluvia.
2: Nuestros humedales, así como son, esos que reciben la descarga de lluvia, también son esos reservorios que la almacenan, pero son a su vez los que surten los acuíferos. El agua que se almacena en estas esponjitas de agua va a surtir estos acuíferos para seguir manteniendo la mole de cemento en pie.
1: Y es que el reto no es solo de Bogotá, según datos de Naciones Unidas, a pesar de que los humedales solo cubren alrededor del 6% de la superficie terrestre, son el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales. Por eso rescatarlos y mantenerlos sanos es una de las tareas más urgentes. Pero hacerlo en un país como Colombia, donde el liderazgo ambiental tiene un precio muy alto, donde aún parece un asunto lejano, implica grandes sacrificios, como los que ha hecho Dora Villalobos a lo largo de su vida por cumplir uno de sus sueños: vivir en una ciudad que coexista en armonía con los humedales. Mi nombre es Nicolás Ibargüe, soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Mucho antes de luchar por los humedales, Dora era ya una líder en medio de la violencia.
2: Soy la hija de Cándido y Elena. En Pauna, Boyacá, soy hija única mujer en el hogar paterno. De allí de Boyacá, tengo los mejores recuerdos de saber que es una de las mejores regiones de nuestro país, que produce todas las riquezas que tiene Colombia Tuve un tema de mando, por ser la única hija mujer fui como muy consentida frente al tema de toma de decisiones, entonces me dio como unos aires de ser siempre como líder, entonces esos recuerdos de niña, nos reunimos en familia y lo hablamos, y es como muy jocosa la cosa, pero ya lo que era la agresión hacia, hacia mi mamá, a mi papá como boyacense, entonces quería siempre maltratarla y yo nunca permití eso. Entonces, desde ahí creo que forjé un carácter muy firme frente a, al tema de, de cómo es que tiene que conducirse la vida.
1: La violencia machista fue, y tristemente sigue siendo, una constante en muchas zonas del país. Pero además de padecer estas agresiones en el hogar, en Pauna, su pueblo, en el departamento de Boyacá, se estaba cocinando uno de los enfrentamientos más fuertes en la historia reciente de Colombia, la Guerra Verde. Boyacá es conocido a nivel mundial por la gran riqueza de esmeraldas que alberga, desde mediados de los años 60, se generaron conflictos en torno al negocio de este valioso mineral. Con los años, las guerrillas, los paramilitares, narcos y algunas bandas de delincuentes se involucraron en el conflicto. En ese contexto creció Dora.
2: Al poco tiempo, yo conozco a quien día es mi esposo, mi esposo viudo, por situación de violencia en mismo Boyacá. La esposa muere de una manera trágica, la mataron en un atraco, en fin. Cuando lo conozco a él, tiene tres niños. Nos enamoramos, ya me fui, yo por amor también a esos niños, el apoyo, la ayuda con él, y nos fuimos a convivir. Estábamos viviendo allí en Pauna y sigue la violencia. Dentro de la violencia llegó el tema de guerrilla, cultivos ilícitos, eh, los esmeralderos, la gente que trabaja, va por las esmeraldas a la zona de Coscuez y Muso, y una guerra entre pueblos donde nuestro pueblo quedó en la mitad.
1: Tito, el esposo de Dora, se dedicaba a deforestar terrenos para la venta de madera. Ese trabajo lo puso en contacto con muchas personas importantes en Pauna y sus alrededores.
2: Pero llegó el momento en que las zonas donde necesitaban despejar de madera para los cultivos ilícitos, también fue empezado a ver por parte de la guerrilla. Entonces la guerrilla le consultaba, le preguntaba en el pueblo, ¿Uno puede entrar? ¿Usted me puede traer? La situación se pone un poco tensa y muy pesada frente a ese tema. Los guerrilleros eh, lo usaban para ello ya empezaban a buscarnos a nosotros de puente de comunicación.
1: Dora y Tito, al ser tan conocidos en la zona, eran el contacto común entre guerrilleros, mineros, dueños de fincas y algunos representantes del gobierno. Lo que buscaban estos grupos, además de información relacionada con Esmeraldas, era llegar a una tregua en la que todos pudieran salir bien librados. Pero en muy poco tiempo pasaron de ser un puente de comunicación a convertirse en objetivos en medio del conflicto.
2: Se nos puso la situación complicada y nosotros teníamos unos niños de por medio que estaban involucrados en medio de esa situación. Un grupo nos obligaba a una cosa, al otro a otra, y después nos vimos obligados a estar en la mitad de esa maraña. Ya nos empezaban a buscar muchos grupos, nos mandaban a los muchachos, a los que llaman los, eh, los pájaros, los llaman los guerrilleros. Y es así como nos convertimos en las víctimas del desplazamiento.
1: Las amenazas se volvieron insostenibles disfrazados, para evitar que los reconocieran, con muy pocas pertenencias, en medio de una noche de enero de 1991, abandonaron PAUNA en un camión.
2: Pero el estartazo más duro es cuando tú despiertas y tienes la realidad al frente. Y la realidad al frente era, tuvimos que dejar todo. Teníamos la finca, la finca y teníamos la casa. Y tener que dejar todo, todo, salir sin nada.
1: El camión los llevó hasta Bogotá, más puntualmente a Corabastos la central de Abastos, que es la plaza de mercado más grande de Colombia. Sin un peso en el bolsillo, pero con la presión de alimentar a sus hijos, entraron en el llamado rebusque para lograr mantenerse.
2: Ya así como comenzamos con un tema de una panadería, no teníamos ni idea, pero resultamos haciendo pan. Resultamos teniendo un negocio en Bogotá, mi esposo trabajando en Corabastos, y es así como las tardes, los raticos que nos quedaban tanto del trabajo de él, como en la, en la panadería yo, nos íbamos a buscar un lote en donde empezar de nuevo y dónde meter la cabeza. Y es así como llegamos a comprar en lo que hoy en día es nuestra casa y se conoce como el sector del amparo.
1: En esa época, comprar un terreno era mucho más simple que ahora. Tal y como dice el dicho popular, tire la piedra y escoja su lote, lo hicieron Dora y su esposo.
2: Donde cayó la piedra, nos dijeron tres metros más adelante donde cayó la piedra, ahí donde voló ese pájaro queda su lote.
1: Pero lo que ignoraban en ese momento era que el terreno de su nuevo hogar estaba sobre un tesoro natural de la ciudad. La urbanización de Bogotá se aceleró en la segunda mitad del siglo XX por la alta demanda de vivienda. Uno de los sectores que más creció fue la localidad de Kennedy, que recibió su nombre después de la visita del presidente de Estados Unidos, asesinado en 1963. En este sector del suroccidente de Bogotá se proyectaron inicialmente 18.000 casas que esperaban acoger alrededor de 126.000 personas. Y claro, ese ímpetu urbanizador acabó pasando por encima de la riqueza natural de esta zona de la ciudad en especial de un humedal
2: La chucua, el humedal que supuestamente o soñaba el distrito capital tener pero que se fue perdiendo poco a poco que los urbanizadores piratas lo rellenaron, lo vendieron a plena luz del día y con complicidad de las autoridades del distrito
1: El humedal chucua la vaca conocido simplemente como la vaca es uno de los tres grandes humedales de la localidad de kenny como cuentadora, durante años buscaron secarlo a punta de escombros y otros desechos que le dieran estabilidad al terreno para poder vender lotes de vivienda. Y en esa trampa cayeron ella y su familia.
2: De muchas regiones del país llegamos a esta zona a comprar un lote, engañados en nuestra, en nuestra buena fe por los urbanizadores piratas, pero con la complicidad de las autoridades de turno en su momento en el distrito capital. Para ese entonces ya mi casa ya tenía tenía un piso y tenía una, un apartamento en el segundo piso. Y en ese momento le dicen, tú estás en un humedal y tienen que ser desalojados de ahí, tienen que salir, porque construyeron, invadieron la chucua de la vaca, la chucua al humedal de la vaca, nos decía el alcalde de momento.
1: Cuando empezaban a levantar la cabeza tras el golpe del desplazamiento y tenían una vivienda para reconstruir sus sueños, parecía que nuevamente caería sobre ellos la pesadilla de tener que salir de su hogar. Pero sin ganas de rendirse, Dora se hizo la gran pregunta que cambiaría el rumbo de su
2: vida. Espérate un momento, ¿qué es un humedal? ¿A qué sirve? ¿Con qué carajo se come? ¿Y por qué me van a quitar otra vez con lo que he empezado de ceros?
1: Ese fue el punto de partida para entender qué son y cómo funcionan estos cuerpos de agua. Un humedal es un ecosistema que se caracteriza por tener un suelo cubierto de agua de forma temporal o permanente. Se encuentra en el camino entre los ecosistemas terrestres y acuáticos y se presentan diferentes formas pantanos, marismas y ciénagas, entre otros. Son ecosistemas fundamentales en la regulación de los recursos hídricos, la purificación del agua y el control de inundaciones.
2: Pero también ser los mitigadores del tema del cambio climático, esos reguladores del cambio climático. No es lo mismo que tú vivas una, una caminata en un parque donde estamos, ay no, es que está la ciclorruta, allí puedo patinar, me puedo ir por el sendero adoquinado, que vivirlo en un humedal.
1: Al almacenar grandes cantidades de carbono en el suelo y en su vegetación, los humedales ayudan a reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Por eso, cuando los destruyen para abrir paso a viviendas y otras obras, como sucedió en la sabana de Bogotá, ese carbono almacenado acaba liberándose, llega a la atmósfera y acaba por contribuir al calentamiento global. Aunque actualmente Bogotá tiene 17 zonas de reservas de humedal entre los que se encuentra La Vaca, en el pasado, como mencionamos al comienzo del episodio, una buena parte de toda la ciudad eran zonas pantanosas.
2: En Bogotá tenemos varias zonas de humedales, muchos humedales, solo que no todos son reconocidos. O sea, toda la ciudad fue construida sobre humedales. ¿Cuántos humedales quedan de ellos? Y después de 50.000 hectáreas que fueron desapareciendo desde la década de los 50 hasta llegar a la década de los 80, a la década de los 80 ya no tenían sino 10 humedales, no tenían más.
1: Las autoridades habían empezado una tímida tarea de recuperación de algunos de estos espacios naturales. Y Dora y su familia se encontraban al borde de un nuevo desplazamiento. Lo paradójico es que esta vez, sin quererlo, estaba siendo parte del problema que quería enfrentar. Naturalmente no quería perder su casa, pero tampoco hacer parte de la destrucción de un ecosistema fundamental.
2: Contra viento y marea no iba a permitir eso de que después de tanto esfuerzo con mi esposo levantar un nuevo techo para mis hijos, fuéramos a perderlo otra vez. Pero lo más importante fue que yo empecé a entender que efectivamente estábamos en un sitio que no debía ser y que indirectamente habíamos venido a ser parte de la destrucción de un ecosistema que era muy importante no solo para Bogotá, sino para el mundo entero.
1: Y esa encrucijada no era fácil de resolver. El alcalde de la época, Antanas Mocus, lideró los intentos del distrito por recuperar el terreno, pero el descontento de Dora y muchos otros
2: habitantes era evidente. Entonces, la discusión con Mocus fue porque él dijo que nosotros éramos invasores Ahí fue una pelea muy interesante que yo tuve directamente con él, donde yo le dije que más invasor era él, que había venido a administrar una ciudad que no conocía, una persona que no era colombiana. Después yo vine a investigar y el señor sí es colombiano, de descendencia luituana, que es diferente. De las 25 hectáreas que era lo último que quedaba de humedal, se lograrían solamente salvar dos sectores, sector norte y sector sur. Estos dos espacios de agua es lo que se empieza a pensarse en recuperar.
1: Pero para recuperarlo, hacía falta mucho más que las buenas intenciones del gobernante de turno. Dora empezó a reunirse con la comunidad del Amparo, el sector donde vivía, para organizar el traslado de las viviendas y la recuperación de la vaca.
2: Yo personalmente los presionaba a que no importa si es un metro, salvemos un metro. Si son 10, 10. ¿Cuánto se puede salvar del humedal? ¿Y qué va a pasar con las familias que quedan ahí involucradas? Siempre era la pregunta y la insistencia. Llegamos al Consejo de Bogotá para firmar un acuerdo y fue el acuerdo 035 de noviembre de 1999, donde dicen este acuerdo que serían nueve hectáreas, siete en el sector norte y dos en el sector sur.
1: Pero claro, todavía quedaba por resolver el tema de las viviendas de las familias que de buena fe compraron lotes en esas nueve hectáreas y las que faltaban por recuperar.
2: La pregunta es, ¿qué va a pasar con las familias? Y es así como en un trabajo realmente arduo, seguimiento, acompañamiento, sin descansar y con una presión fuerte, fuerte de un grupo de mujeres, llevamos al distrito hasta orillarlo a decirle, ¿usted dijo que le iba a mejorar calidad de vida a estas familias? dignificarles su vida? ¿Cómo lo va a hacer?
1: Lo que les preocupaba mucho era perder la fuente de ingresos con la que sostenían sus hogares. La gran mayoría dependía de la central de abastos para subsistir, por lo que no era suficiente con simplemente reubicarlos en otro sector.
2: Logramos incursionar para que realmente las familias tuvieran una atención integral, la dignificación de sus derechos y ellos recibieron vivienda, estabilidad laboral, seguridad social, seguridad alimentaria, gracias al empeño, a la berraquera, al acompañamiento y al empuje que tuvimos en su momento.
1: Ahora faltaba la tarea más difícil, rescatar el humedal. Quizás la pregunta más importante que debían resolver Dora y las familias interesadas en recuperar la vaca era ¿para qué?
2: El significado de rescatar un humedal es como cuando tenemos un moribundo, tenemos una persona en cuidados intensivos, y ese moribundo queremos rescatarlo, <risa> queremos que viva, pero es tan difícil que si no tiene todos los equipos, los aparatos, a que conectarlo, y los medicamentos adecuados, los cuidados que se deben tener con este moribundo, es complejo, ¿cierto?
1: El humedal empezó a convertirse en un miembro más de la comunidad, a quien debía entenderle una mano como seguramente lo habrían hecho con cualquiera de sus vecinos. Pero más importante que ello fue empezar a reconocerse como parte de un sistema natural que venía agonizando hacía décadas. Apostar por la vida de ese ecosistema era apostar por la propia vida, por una mejor ciudad, una mejor salud y un mejor futuro para la comunidad.
2: Es así como vemos el humedal, porque el humedad, los humedales son vida, son un reservorio que mantienen la vida ahí. Y el ejemplo es Vaca.
1: Las nueve hectáreas que habían pactado recuperar en el primer acuerdo con la alcaldía eran solo el primer paso en un camino de victorias y derrotas.
2: Desafortunadamente, por el mismo descuido del mismo distrito y confiados en que nosotras teníamos que las mujeres seguir enfrentando la tarea que a ellos
0: les tocaba, en el año 2006, el humedal volvió a ser invadido. online.
1: 274 familias ocuparon nuevamente la zona del humedal, especialmente el área norte. Así que Dora y la comunidad tuvieron que regresar a las mesas de concertación con la alcaldía y adelantar un trabajo pedagógico con las personas que habían llegado a ocupar el terreno. Era además la oportunidad de recibir los aprendizajes necesarios de cara a la larga lucha por el humedal.
2: Logramos que en diciembre del 2006 se haga el desalojo pacífico de estos núcleos familiares que aparecieron acá e inicie la recuperación hidrogeomorfológica de nuestro humedal La Vaca en el sector norte.
1: Ese proceso que menciona Dora implicaba destapar a fondo el sector del humedal, eliminar las toneladas de desechos que se acumularon durante décadas y evaluar en qué estado se encontraba la vida del ecosistema.
2: El humedal como tal conserva y va llevando en esa parte húmeda todo lo que es la vida, pero en el área terrestre también. En la terrestre podemos encontrar vegetación que son directamente de humedales, como son árboles y arbustivos, pero encontramos en la parte acuática lo que es las macrófitas, las plantas acuáticas. Y entonces allí podemos encontrar sombrillita de agua, lentejita de agua, buchón, cucharita, lirio de pantano. Encontramos los tipos de juncos, como es el junco bogotensis, el junco californiano, el junco cortadera, el junco cebolleta. Mucha variedad que encontramos. Y estas eran las semillas que estaban adormecidas bajo los escombros y basuras y sobre las viviendas que ya están construidas en el humedal.
1: Redescubrir la vida en el humedal no solo era una prueba tangible para la comunidad, sino una motivación para seguir adelante en esa tarea y recuperar otros humedales en Bogotá.
2: Al estar centrados en nuestro trabajo en vaca Norte y pidiéndole al distrito, hagan algo por Baca Sur, se fue perdiendo. Y En el año 2017, el humedal en el sector sur eran dos grandes parqueaderos, explotación de madera, venta de cerveza, explotación también allí quemaban mucho, el carbón.
1: La acumulación de residuos acabó en la proliferación de plagas, lo que era un problema de salud pública que las autoridades y la comunidad debían solucionar con urgencia. Pero además de lidiar con los predios del humedal invadidos, tenían que buscar la forma de crear conciencia al futuro.
2: Como mi primera comunidad es mi familia, pues mi nieto que siempre andaba con nosotros, él entendía que era un humedal, para él era claro que un humedal era agua, animales y plantas, pero al venir al escenario de humedal la vaca no había nada de esto, lo único que había eran casas luego escombro, luego basura. El niño me preguntaba un día, Tita, ¿dónde están las planticas? Entonces yo me pregunté, yo dije, oiga, ¿yo qué le respondo al niño? ¿Dónde están las planticas de un humedal? Y es así como con ese ejercicio de que el niño me hace esta pregunta, se desespera, nace el grupo Guardianes del Agua, que es un grupo de niños que a la par empezaron a trabajar con nosotras las mujeres que habíamos hecho el proceso de las familias a trabajar al rescate de las semillas que adormecidas por mucho tiempo y recubiertas de escombros y basuras despertaron a la vida
1: varios niños de la comunidad incluyendo a Nicolás, el nieto de Dora empezaron a reunirse los fines de semana con el grupo de mujeres para sembrar semillas aprender sobre las plantas del ecosistema e investigar los animales
2: es una mirada de cómo rescatar niños, niñas y jóvenes del tema de la drogadicción el pandillismo la delincuencia se los arrebatamos a todo ese flagelo dándoles una oportunidad en el humedal.
1: Descubrir a través de la mirada de los niños esa perla natural que duró tantos años escondida entre la basura de una ciudad, que no para de crecer, consumir y construir, inspiró un proyecto más para rescatar el humedal La vaca.
2: Y es así como nace el grupo de mujeres de, guardando unas semillas como una fundación. La fundación, Grupo Banco de Semillas. Por eso se denomina así la fundación que tenemos con mi esposo y con otro articulado de personas que se suman la tarea y seguir preservando y conservando la vida a través del ejercicio y las tareas que hacemos. Tomamos muestras de ese lodo, de eso que eran aguas putrefactas las tomamos, las sacamos a unas vasijas, les empezamos a dar amor, a regarlas con agua limpia les construimos un vivero y ahí volvieron estas semillas a la vida.
1: Con el banco de semillas tuvieron la posibilidad de hacer mucho más visible la larga lucha por el ecosistema. Pues aunque en la ciudad en paralelo empezaron los trabajos de recuperación de otros grandes humedales, la vaca se convirtió en el primero en la ciudad en tener un biofiltro.
2: La empresa de acueducto nos retó, pero finalmente aceptó nuestra propuesta y es así como es el único humedal que en Bogotá y sus alrededores cuenta con un biofiltro natural que está coincidido así. Un gabión, pues la cabecera, piedra, rajón, bien colocadita, envuelta en mallas labonadas. Luego viene una empranización con arcilla para sanar el sitio, sanarlo con mismo material natural como es la arcilla.
1: Y sobre esa capa de arcilla viene una de piedrecillas, donde sembraron los juncos que filtran el agua del humedal y albergan a varios animales.
2: La vida de macroinvertebrados que allí tenemos es lo más hermoso que se ha podido ver, la mejor calidad de agua que se muestra.
1: Lamentablemente, la experiencia inspiradora de la vaca no siempre se ha logrado replicar con éxito en los otros humedales de la ciudad que actualmente agonizan, y mucho menos en los ecosistemas similares del país. Los desechos que vierten sobre ellos afectan la vida que allí se encuentra, pero este no es el único problema que enfrentan.
2: Los sus humedales han sido afectados con el tema de la construcción elevada. En este momento hay mucho tema de conjunto residencial por el tema del afán de la vivienda, ¿verdad? Hay mucha demanda, y pues obviamente es un tema que toca atenderlo. Pero ¿qué pasó? Empezaron a construir muy cerca los humedales, demasiado elevado, y esto está afectando, está ahogando los ecosistemas.
1: Y este daño está afectando también a las especies que viajan miles de kilómetros buscando
2: refugio entre la vegetación y el agua. Cuando vienen nuestras, por ejemplo, aves en temporada de migración, se les está dificultando llegar. ¿Por qué? Porque estos conjuntos, aparte de ser altos, quitar la mirada hacia lo del humedal, que sea fácil la llegada, están impactando con el tema de los ventanales. Los ventanales están siendo colocados como estilo espejos. Así que ahora son retrovisores. Entonces nuestras aves, muchas de ellas entonces se estrellan contra estos ventanales y muchas de ellas han perecido, mueren, muchas se lastiman.
1: Un reciente informe señala que el 35% de los humedales del mundo han desaparecido en los últimos 50 años. Esta extinción corre a un ritmo tres veces más rápido que la desaparición de los bosques. Esta situación no solo indigna a muchos y ha alertado a organizaciones y gobiernos en varios rincones del mundo. También despierta la pregunta de qué pasaría si se desaparecieran.
2: La ciudad colapsaría, se hundiría. De hecho, ya hemos tenido, hay unos estudios que en algún momento, creo que en el año 2016 hubo una alerta, se había bajado 33 milímetros la ciudad, porque recuerden desaparecen los humedales, desaparece la esponjita que almacena el agua y luego la va liberando para seguir sosteniendo los acuíferos, para sostener la ciudad en pie.
1: Además de la probabilidad de que las tormentas provocadas por los huracanes lleguen a tierra firme, muchas especies serían desplazadas o desaparecerían. Y la subsistencia de millones de personas en todo el mundo se vería más amenazada aún por las escasez de agua.
2: Yo no soy ni bióloga, ni ingeniera forestal, no soy trabajadora social, no soy ingeniera ambiental, pero podemos hacer muchas tareas y muchas cosas por hacer, todavía nos queda he entendido como ese mensaje últimamente de que aún hay tarea por hacer es urgente que se tomen decisiones frente al tema de cambiar la calidad de agua que llega a estos importantes pulmones, a estos importantes riñones, a estos importantes espacios de agua.
1: Pero también es importante reparar la relación que desde las ciudades o cualquier otro espacio
2: tenemos con estos ecosistemas. Tiene que ser un tema de conciencia ciudadana. Tenemos todavía incrustados muchos malos hábitos que no los hemos querido cambiar. Y es el tema del manejo adecuado de nuestros residuos, de no separar en la fuente, de creer que hay un relleno sanitario que nos va a recibir todo lo que llamamos basura y no es así.
1: Pero si algo podemos aprender de la historia de Dora es que aún en medio de la adversidad, hay motivos para seguir luchando por nuestra vida y por la de los otros seres con los que compartimos la Tierra.
2: Nunca es tarde para empezar y por eso el llamado también a muchas personas adultas que consideran que ya no, pero ya para qué, eso ya no hay nada que hacer. Y mientras tanto nosotros podemos hacer algo para saber qué le vamos a dejar a las futuras generaciones. Hagámoslo sin descanso. Puedes tener mucha riqueza económica, podrás tener arcas llenas de plata, pero si no tienes, por ejemplo, un fruto que comerte, fracasamos. Si no tienes agua que tomar, pues puedes tener todo el dinero del mundo, pero con eso no vas a realmente a llevar una vida digna, una vida sana, si no logras tener eso.
1: Que la lucha de Dora no permita que se haga real el proverbio del jefe indio Noah Self, quien dijo Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, nos daremos cuenta que no podemos comer dinero. Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargo. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibarra. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovalle. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, arroba podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndelo a amigos o familia quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos pronto.